0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mummies
1: and Magic.
0: Ja, hier sind wieder das Krokodil Roxane und Nora fährt. Wir widmen uns heute einem ganz super passenden Thema. Wer sich erinnert, die letzten zwei Folgen standen ganz im Sinne des Pen and Paper, Klammer auf Online, Klammer zu. Ähm, wir haben uns Lovecraft gewidmet mit bei Spielen, Einstieg ins Entsetzen, die Nekropole und dann noch das Amun artefakt Alles drehte sich also schon ein bisschen um Ägypten und Lovecraft. Da bietet es sich heute natürlich an, ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Und wir haben uns Verstärkung geholt. Wir freuen uns, dass ihr heute da seid, Arkham Insiders. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
3: Hallo, danke, dass wir dabei sein dürfen. Freut uns.
1: Ja, wir haben nämlich äh, die Arkham Insiders als Podcast bei uns. Euch gibt es schon, wir haben euch so ein bisschen gestalkt seit 2013. <lacht> Zehn Jahre und 194 Folgen habt ihr schon veröffentlicht. Nora, da haben wir noch mhm. ein bisschen was vor uns. Ne?
0: Ja, äh, Chapeau <lacht> an dieser Stelle. Auch ihr habt das im 14-Tages-Rhythmus gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Da haben wir noch einiges aufzuholen, würde ich sagen. <lacht>
1: Und wir geben äh, uns gute Hoffnung hin, dass wir das kriegen. Ne? Also wenn ich auf genau. die, die Liste TM gucke, haben wir noch mehr als genug Themen, die sich da finden würden.
0: Das glaube ich auch. Aber vielleicht erst noch mal zu Arkham Insiders. Wer seid ihr und was genau macht ihr da?
2: Mir okay. fang du an.
3: Ich, ich steig mal ein, ja. Wir sprechen über das Werk von Howard Phillips Lovecraft, Werk und Leben. Wir haben 2013, wie du schon sagtest, mit dem Podcast angefangen. Wir haben uns damals getroffen. Das war irgendwie im Zuge der des damaligen grupport stammtisches Axel hatte mich angesprochen. Wir haben uns getroffen und wollten unbedingt irgendetwas über Lovecraft machen. Ich war damals schon bei ähm, verschiedenen kleineren Podcasts und einem sehr großen in Kanada. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich dachte, nicht noch eine Zeitschrift, nicht noch eine Anthologie. Das ist ein bisschen viel, das ist auch viel Arbeit. Gut, ich habe die Arbeit für den Podcast dann auch ein bisschen unterschätzt, aber ich wollte ein anderes Medium machen. Und 2013 war das Podcasting in Deutschland noch nicht ganz so bekannt. Es gab zwar schon einige altgediente Podcasts, aber es war noch nicht wirklich was, äh, was jeder gemacht hat. Und wir haben uns zusammengetroffen, wir haben die technischen Grundlagen besprochen und dann haben wir gesagt, alles klar, wir steigen ein mit der Biografie. Tatsächlich war es das, was mich sehr interessiert hat und ich habe nirgendwo im ganzen Web einen Podcast gefunden, der sich so intensiv mit dem Leben auseinandersetzt, mit dem Leben HP Lovecrafts und da bin ich einer, einer Regel gefolgt, wenn du nicht das lesen kannst, was du gerne machst, dann schreib es selbst. Und so haben wir das mit dem Podcast gemacht, Axel war sofort dabei und so hat das Ganze dann angefangen. Wir haben ein paar Folgen vorproduziert damit wir nicht überall hingehen und sagen, so, wir machen dann mal einen Podcast irgendwann mal, haben eine Folge und dann nie wieder was, sondern ich wollte schon direkt was liefern. Und dann haben wir uns richtig durch die Biografie gebissen.
2: Genau, und das haben wir bis 2017 abgehandelt, Lovecraft zu leben, wenn man das so äh, spröde sagen darf. Und ja, danach fing quasi unsere zweite Season an, in der wir uns Lovecrafts Originalgeschichten gewidmet haben. Mit denen sind wir mittlerweile auch fertig. Und aktuell, in den aktuellen Podcasts, besprechen wir seine sogenannten Kollaborationen, also die Arbeiten, die er im Auftrag für andere Autoren und Autorinnen geschrieben hat oder die er eben, das ist ja auch ganz äh, berühmt, berüchtigt bei ihm, die er als sogenannte Ghostwritten-Arbeiten verfasst hat.
0: Also ich sehe schon eine sehr super intensive Auseinandersetzung, also von 2013 bis 2017 sich allein mit dem Leben einer einzigen Person auseinandersetzen, hat schon fast Promotionsformat. Das wurde ja,
2: uns schon oft unterstellt, aber <lacht> <lacht> zumindest ich weise das immer echt? von mir. Ja,
0: nee, <lacht> nee wenn man es mal fest gewissen hat. Immer
3: Entschuldigung. Ja, ja
1: ich habe mich auch durch die, durch die große zweibändige Biografie von, von Lovecraft durchgearbeitet ähm, und es ist halt einfach ein total spannendes Leben, was er hatte und was er alles geschrieben hat. Das ist schon durchaus Stoff für viele, viele, viele Stunden Podcast, also das kann ich bestätigen.
3: Mhm. Absolut, ja wir, ja. wir sind auch nachher von der Biografie immer wieder abgewichen und in die Briefe hineingegangen, was auch sehr spannend war. Teilweise ist es sehr, sehr anstrengend, weil kaum was ins Deutsche übertragen wurde, sondern man muss sich wirklich durch die Originaltexte arbeiten. Und da er ja ein Freund der alten Sprache war, sprich auch ähm, alte ähm, er hat alte Schreibweisen von Wörtern verwendet, britische Schreibweisen von Wörtern und dann natürlich auch immer wieder Slang-Ausdrücke reingebracht. Es ist gar nicht so einfach, durch manche Briefe durchzusteigen.
1: Ja, zumal, wenn man dann wahrscheinlich auch nicht irgendwie das, das Gegenstück immer notwendigerweise hat. Ne? Also das ist die Korrespondenz ist ja nicht ganz vollständig erhalten. Ähm, ich glaube, 90.000 Briefe ungefähr oder so hat er in seinem ganzen Leben geschrieben. Ne?
3: Schwierig zu sagen. Es wird mhm. von 90.000 bis 120.000 geschätzt. Allerdings muss man vorsichtig sein, weil viele Briefe auch geschäftsmäßige, also keine Geschäftsbriefe, sondern geschäftsmäßige Briefe aus der Amateurjournalismuszeit sind. Und viele Postkarten werden in diese Briefe mit eingezählt. Allerdings muss man hier auch sagen, wenn man mal eine Postkarte von HP Lovecraft gesehen hat, da ist wirklich... Alles ausgenutzt an äh, Platz. Das ist schon ein vollwertiger Brief. Solche, solche ausgenutzten Postkarten, also wirklich, wo wirklich jedes Fitzelchen weißes Papier mit Buchstaben gefüllt ist, bekomme ich immer von Herrn Axel äh, aus dem Urlaub geschickt. Das ist also schon eine Aufgabe. Ich kriege das nicht hin. Ich schmiere das eigentlich drei Zeilen voll. Ne?
1: Dann hoffen wir, dass ihr eure Postkarten und Briefe auch schön archiviert, ne? dass dann für die nächsten Generationen ja. das auch erhalten bleibt.
3: Der, der Axel. Der Axel ist unser Historiker, unser Arkham Insiders-Historiker.
0: Wie Foucault, also, der seinen eigenen Zettelkasten hat, ne? So. <lacht> ah, genau. ein
2: unverbesserlicher Nostalgiker, sagen wir so. Ja.
0: <lacht> genau, aber vielleicht ja. müssen wir unsere Zuhörenden da nochmal ein bisschen abholen. Ich denke, Arkham Insiders, Hörer, Hörerinnen, wissen schon hinlänglich Bescheid, aber wer ist dieser Age-Spiel-Of-Craft überhaupt? Vielleicht kann man das äh, schwierig, mh, aber
1: kurz. Ich sagen, vielleicht nicht in wie war das, vier Jahren irgendwie zusammenfassen, sondern <lacht> Na, vielleicht, ganz, ganz
0: kurz, kurz, ganz kurz. Ganz kurz und knapp. Was sind die wichtigsten Eckpunkte, mhm. die man über den Typen wissen
3: muss? Axel, magst du, soll ich? Ja, das ist ein,
2: einfach einer der wichtigsten und einflussreichsten Horrorschriftsteller des 20. Jahrhunderts gewesen, der also das Genre durch viele neue Ideen bereichert und auch neu belebt hat. Und gerade diese Mischung aus traditionellen Horrorelementen mit Fantasy und auch Science-Fiction-Elementen, die haben halt wenige Leute so ja, genial hinbekommen, wie er das getan hat. Und dazu muss man auch einfach sagen, er war jetzt nicht das, was man so einen gewieften Schriftsteller nennen würde. Er hatte so seinen sehr eigenen Stil und ähm, er war teilweise regelrecht kauzig, was ihn vielleicht nicht besonders populär gemacht hat zu Lebzeiten. Ähm, dadurch hat er aber einfach auch ein hohes Maß an Originalität erreicht. Und gerade diese ganzen Aspekte, mit denen er sich auch neben dem Horror und dem Gruselgenre beschäftigt hat, die bereichern sein Werk so unglaublich und das sind auch einfach alles Faktoren und Elemente, den wir uns in diesem Podcast eben immer wieder zuwenden.
3: Es ist vielseitiger, als man denkt, wenn man darauf blickt, dass manche Publikationen gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sind, wie zum Beispiel Reiseberichte. Er schreibt sehr, sehr gerne sehr ausführliche Reiseberichte, die dann als Briefe zirkulierten, die unter den äh, Brieffreunden weitergereicht worden sind oder in ganz, ganz, ganz geringer Auflage erschienen sind. Insofern war das Schreiben für ihn eine ja, eine ganz wichtige Existenzbedingung. Er hat großen Einfluss genommen auf die Popkultur. Man kann eigentlich wie du schon sagtest, sehr, sehr viele Horrorfilme, Horrorgeschichten, das ganze Genre wurde durch ihn maßgeblich ja, mit Steroiden vollgepumpt. Das traditionelle Schreckgespenst, der der Vampir, der, äh, das Monster Frankensteins, der Werwolf, die wurden abgelöst durch Elemente und Wesenheiten, die dem sogenannten kosmischen Grauen oder dem Cosmic Horror zuzuordnen sind. Dieser Cosmic Horror ist etwas, was Lovecraft fasziniert hat und was er ausgearbeitet hat. Und tatsächlich könnte man hier schon den Übergang zu dem Thema Ägypten finden.
1: Das könnte man in der Tat. Ähm, was, was ich bei Lovecraft immer ganz spannend finde, ist, dass er ja schon zu, zu Lebzeiten sozusagen seinen Mythos, den er entwickelt hat, seine, seine Welt, die er aufgebaut hat, ja quasi, wie soll ich sagen, freigegeben hat. Also, ich meine, ihr habt gesagt, er hat ganz mhm. viel Ghostwriting auch gemacht. Er hat dann ja auch seine Mythologie in anderen Geschichten untergebracht, aber auch seine Freunde, seine Bekannten, die haben ja auch dann in seiner Welt sozusagen geschrieben. Also ich meine, das, was man heute sozusagen als Fanfiction irgendwie bezeichnen würde, das ist halt das, was damals dann auch irgendwie schon Gang und Gäbe war. Und dadurch ist seine Welt ja auch bis heute halt ganz groß geworden.
3: Absolut. Mhm, das, ja, das sind die Anfänge des Shared Universe.
1: Genau, genau. Mhm, das stimmt. Und das ist vielleicht auch gerade das, was die Faszination damit ausmacht, dass dann jeder halt das, was er manchmal nur andeutet, dass das andere dann wiederum ausbauen können und das bringt uns nämlich in der Tat zu Ägypten. Ähm, er hat ganz früh angefangen ja schon, sich mit Ägypten zu beschäftigen und seine seine allererste sein allererste Schriftstück zu Ägypten ist ja leider nicht erhalten. Er hat ja in, in jungen Jahren schon sich auch mit Amateurjournalismus, seiner, seiner Heimzeitschrift äh, beschäftigt. Und da soll er wohl geschrieben haben, ein altägyptischer Mythos in spezieller Bearbeitung für kleine Kinder. Aber leider ist gerade dieses mhm. Stück nicht erhalten, sondern nur in einer späteren Ausgabe dieser Titel.
0: Ah, es wäre aber mega cool, wenn man da noch was findet. So die erste Auseinandersetzung und Wissensvermittlung für Kinder.
1: Mhm. Also ich also meine, also er war ja damals selbst noch ein Kind. ne mhm. Ja, aber großartig. Es ist, nicht gesichert.
3: es ist nicht gesichert, dass dieses Stück wirklich existierte. Mhm. Ähm, er hat, ähm, ja, wir sprechen von der Zeit von 1897 bis 1905 ungefähr. Da hat er den The Poem of Ulysses und Ovid's Metamorphosen mhm. quasi mhm. nachgedichtet. Diese beiden gibt es noch im Ancient Track, das ist ähm, die Gedichtsammlung. Und er hat sich viel mit Mythologie beschäftigt. Unter anderem hat er bullfinchs Mythologie geschrieben, äh, geschrieben, nicht, aber gelesen und Harper's Half-Hour-Stories und gründete, was ihr gerade gesagt habt, den Verlag ja. Providence Classics. Und da hat er diese antiken Mythologien, die über Aeneas, Ovid, Odysseus und so weiter nacherzählt. Und im Anhang zum Poem of Odysseus, tatsächlich nur im Anhang, ist eine Liste mit Ankündigungen. Und da steht tatsächlich drin, ein altägyptischer Mythos in spezieller Bearbeitung für kleine Kinder für 5 Cent hat er ihn angekündigt. Und in der Liste von 1902 ägyptische Mythen ziemlich sicher, dass er das 34. Kapitel von Bullfinch's Age of the Fable ja mehr oder weniger paraphrasiert hat. Also er hat diese Sachen genommen, die anderen Poem of Ulysses und Ovids Metamorphosen sind. Sehr reife Nachdichtungen für einen so jungen Menschen. Aber ob das wirklich alles ähm, so erschienen ist, wie es auf der Liste steht, das ist nicht gesichert.
1: Naja, aber es zeigt zumindest, dass er sich damit beschäftigt hat. Ne? Also, dass, ja, das ist ja Fall, auch dieses, genau, diese ganzen klassischen Antiken ja. äh, sagen, da ist er ja wirklich unglaublich tief auch eingestiegen. Und das ist, das ist ja was, was wir im Museum halt auch immer sehen, sobald man sich dann halt mit Griechenland und Rom auseinandersetzt landet man naturgemäß natürlich auch bei dem, was vorher war, beim alten Ägypten. Und das hat auf ihn wahrscheinlich auch so eine Faszination äh, ausgeübt, wie wir das auch heute noch beobachten können. Also auch wenn wir halt Kinder irgendwie im Museum haben, die kennen sich teilweise so detailliert in dem, in dem ganzen Thema aus, dass selbst wir als Fachleute manchmal mit den Ohren schlackern.
0: Ja, das ist schon beeindruckend, ne? wenn so Kinder wie Schwämme diese ganzen Wissenssachen aufnehmen und damit einer Begeisterung auch wiedergeben, das ist großartig.
2: Wahrscheinlich war auch die Ägyptologie schon damals oder hatte so einen gewissen popkulturellen Aspekt, so wie es ja heute auch noch ist, durch irgendwelche Asterix-Geschichten mhm. oder Uh, irgendwelche Sachen in Richtung Indiana Jones. Ich meine, die die Ägyptenrezeption war ja auch zu Lovecrafts Zeiten schon relativ gut entwickelt und ja, jeder, der sich mit dem Altertum beschäftigt hat, so wie du das eben gesagt hast, ist notgedrungen, entweder über das äh, antike Griechenland oder Rom, irgendwann auch auf Ägypten gestoßen.
1: Ja, also man hat in der Zeit äh, in der Tat auch eine ganze Reihe schon von von Ägypten-Romanen gehabt. Also das waren halt teils Fachleute. Georg Ebers, einer der ganz bekannten frühen Ägyptologen, der hat ja auch dieses eine ägyptische Königstochter geschrieben. Und auch aus anderen Bereichen gab es da eine ganze Reihe von Romanen. Und in der Tat hat oh, Lovecraft einen von diesen Romanen zumindest besessen. Das war nämlich von Theophile Gaultier, äh, eine Nacht äh, mit Kleopatra heißt es, glaube ich, oh Gott, ich kann mhm, französisch. Genau. Also eine Nacht mit Kleopatra und äh, daraus hat er sich dann halt auch wieder bedient und das hat auf seine, seine eigene Ägypten-Rezeption auch einen sehr, sehr großen Einfluss gehabt. Und man darf nicht vergessen, es gab damals halt auch schon Frühzeit des Kinos und eine ganze Menge auch von diesen allerersten Stummfilmen und so beschäftigen sich auch ganz, ganz intensiv mit dem alten Ägypten. Das heißt also, in der Tat, auch damals war Ägypten schon Popkultur. Ja,
0: und der mhm. Boom ist ja auch ganz groß. Ne? Das, also Lovecraft lebt, ich sage es nochmal ganz kurz, ihr habt schon angerissen von 1890 bis äh, 1937. Das heißt auch hier ein Zeitraum, in dem ja Ägyptologie als äh, Institution und als wissenschaftliches Wa äh, Fach einen totalen Boom auch erlebt. Seit 1822 sind die Hieroglyphen entziffert. Man kann das also wieder lesen. Die Forschung macht wahnsinnig große Fortschritte. Es werden Funde gemacht. Und äh, über Reiseberichte und Forschende kommen auch ganz viele äh, Eindrücke nach Europa und äh, ja, beeinflussen die europäische Kultur im 20. Jahrhundert auch ganz maßgeblich. Und alle haben, ne wir haben vielleicht in anderen Folgen auch schon drüber gesprochen, mumien auswickel und solche Sachen, ähm, irgendwelche mystischen Zirkel, wo äh, Texte, versucht werden zu lesen, magische Papyri und Zaubersprüche. Da gibt es dann so okkultistische Kreise, da war Arthur Conan Doyle irgendwie auch Mitglied oder Lord Carnarvon, der ja dann ähm, die ja der Finanzier der Auffindung des Grabes von Tutankhamun war. Also das ist so eine ganz, ganz spannende Zeit und da ist der Hype wahrscheinlich sehr, sehr groß.
1: Was noch dazu kommt, sind auch diese ganzen... Frühen Ägyptenreisen, also ich meine, Emilia Edwards zum Beispiel, die dann auch ihren Reisebericht ja verfasst hat, 1000 Miles Upon the Nile, ähm, auch das war halt damals ganz, ganz groß, dass man also nach Ägypten gereist ist und natürlich dann auch drüber berichtet hat. Ne? Also man ist quasi von allen, in allen Bereichen auch mit dem alten Ägypten konfrontiert worden und was uns nachher noch beschäftigen wird, 1922. Entdeckung des Grabes von Tutanchamun. Und das hat ja auch nochmal eine, eine regelrechte Ägyptomanie ausgelöst.
2: Ja. Ihr habt ja das Jubiläum auch im Podcast gebührend gefeiert.
1: Ja, wir haben <lacht> des Öfteren schon über Tutanchamun und den Fluch der Pharaonen äh, gerantet. Ja, äh, es ist einfach halt mh, auch das etwas, was sich irgendwie so bei uns festsetzt. Was man Lovecraft zugute halten muss, ist, dass er das nicht getan hat. Dass er also nicht diese typischen Ägypten-Klischees aufgegriffen hat. Äh, die Flüche, die wiederauferstandenen Mumien die Seelenwanderung oder sonst etwas, das findet sich bei ihm in der Tat nicht, sondern er geht da in einer ganz, ganz anderen Weise dran.
2: Ja, also seine Herangehensweise, die ist ja tatsächlich relativ divers. Ich meine, selbst da, wo er sich nicht eindeutig identifizierbar auf irgendwelche ägyptischen Elemente bezieht, haben wir ähm, zum Beispiel in seiner Namensgebung doch Spuren davon, wenn man sich so Wesen und Figuren wie Totep, Azatot oder Jokzotot anguckt. Ähm, gerade die letzten beiden sind nicht unbedingt irgendwie in so einem ägyptischen Kontext zu verordnen, aber ich glaube, diese Silbe oder dieser Wortbestandteil, mhm. äh, Totep, ist ja schon eindeutig ägyptisch, oder?
1: Genau, also Nialat Hotep, also gerade dieses Hotep, das hat man auf jeden Fall und auch bei diesem eben Yokso Tot, da hat man halt Tot wieder auch drin. Das heißt also, die Anklänge an diesen Namen sind natürlich auf jeden Fall da. Was man dann ja noch hat, ist Nephren-Kar was durchaus auch klassisch ägyptisch klingt. Und dann bezieht er sich ja auch auf eine quasi historische Persönlichkeit, die er immer wieder aufgreift, nämlich die Königin Nitokris, die er ja als die Gul-Königin bezeichnet. Das heißt also, er hat da so eine so eine Mischung aus ägyptisierenden, ägyptischen und historischen Persönlichkeiten.
2: Ja, also die, die du eben genannt hast, da sind wir ja bei der Geschichte der Außenseiter, the Outsider, oder?
1: Ja, also teilweise. Also sie, sie, haben ja alle irgendwie mehrere, mehrere Auftritte. Die ne? Tukris kommt ja dann auch äh, bei gefangen, äh, gefangen bei den Pharaonen mit vor. Da ist sie ja auch nochmal unter der Pyramide. Das heißt also, er schafft das auch, dass diese Personen immer mehrfach auftreten und nicht nur eben einen Auftritt haben, sondern dass sich auch das immer wieder durch seine Geschichten hindurchzieht und die Geschichten ja auch miteinander irgendwie dann verbindet und dann auch damit eine große Welt und auch eine historische, eine quasi historische Geschichte schafft. Hm. Ich
0: finde das auch ähm, sehr, sehr spannend, ähm, weil ja, soweit ich gelesen habe, ne, muss ich ja mal ganz vorsichtig sein, ähm, dass Lovecraft auch äh, sich für historische und für Geschichte sehr interessiert hat, aber auch für Astronomie. Also schon auch so ein bisschen einen Hang zum Wissenschaftlichen äh, hatte oder zum Wissenschaftlichen seiner Zeit, kann man ja vielleicht auch sagen. Und ähm, so ganz viele Elemente der Orientalistik, Ethnologie, Metaphysik tauchen bei ihm immer wieder auf. Und er nutzt es sehr, sehr geschickt, indem er einerseits sich auf, ich sag mal, in Anführungszeichen damals historische Fakten ähm, rekurriert und die auch hinlänglich beschreibt. Ja, also wie jetzt Ägypten aussieht, die Pyramiden, irgendwelches Fachwissen. Dadurch schafft er eine Authentizität und eine Glaubwürdigkeit, über die er aber den Bogen spannt, äh, um seinen Mythos da einzubetten. Und das finde ich ganz. Cool und auch sehr gelungen, dass er einerseits Referenzpunkte in seinem sonst für den menschlichen Verstand eher undurchdringlichen äh, Kosmos schafft, indem er sagt, okay, die Pyramiden, damit kann man was verbinden, mit christlichen oder mit ägyptischen historischen Symbolen kann man was verbinden, aber alles darüber hinaus ist irgendwie älter und mythischer und geheimnisvoller und das finde ich einen ganz tollen Kontrast irgendwie.
3: Das ist vor ja. allen Dingen seine literarische Strategie.
0: Ja, genau, finde ich super. So baut er das auf. Gefällt mir.
2: Ja, teilweise hat er Ägypten auch herangezogen, quasi so als Vergleichsmoment, um dann irgendwie etwas darstellen zu können, was noch älter ist als Ägypten. Wir hatten ja irgendwann auch mal diese Kollaboration Medusas Coil mit Silja Bishop. Da lässt er dann auch nochmal so eine Gespensterprozession aus dubiosen Mischwesen auftreten, aus Ziegen, Krokodilen und so weiter und da schreibt er dann eben auch, dass die in einem Muster getanzt hätten, welches die ägyptischen Priester schon gekannt und verflucht hätten um dann eben zu schreiben, aber die Szene war nicht ägyptisch, sie reichte hinter Ägypten zurück, hinter Atlantis, mhm. sogar hinter das sagenhafte Mu und das mythenumwobene Lemuria. Also in dem Fall ist dann Ägypten nur so eine Referenzgröße, die aber noch überschritten wird, um dann eben eine noch ältere Epoche darstellen zu können.
1: Das ja, ist, also ähm, dann auch wieder die, eine, eine Historizität, die er da aufbaut, ne?
2: Genau,
3: ja, das mhm. Die, die Hauptmerkmale des kosmischen Horrors sind eben Zeit, das unglaubliche Alter, deswegen der Referenzpunkt Ägypten als eine der ältesten Kulturen. Und das, was in seinen, in seinen Erzählungen auftaucht, ist eben noch älter. Also das eine ist schon unvorstellbar alt und alles, was davor ist, soll eben diese Tiefe der Zeit darstellen. Der Raum, eben diese unüberbrückbaren Distanzen und die Größe. Das kommt ja zum Beispiel in... Uh, imprisoned with the Pharaoh aus, beziehungsweise un, uh, Under the Pyramids. Die Beschreibung der Architektur, die ebenfalls so unvorstellbar groß ist, soll genau diese In Signifikanz des Menschen gegenüber dem Kosmos darstellen. Immer wieder taucht das auf, dass Vergleichsmomente gebracht werden, zeitliche Vergleichsmomente. Ägypten ist alt, aber das, was hier den Schrecken ausmacht, ist noch viel, viel älter. Und da... Ähm, wie du gerade schon sagtest, ist ist ganz wichtig, dass diese literarische Strategie des Authentischen, also das kann man alles nachprüfen, wenn er eine Sternenkonstellation beschrieben hat, dann war die auch tatsächlich so. Dann hat er seinen astronomischen Almanach daneben liegen gehabt und hat exakt nachgeschaut, wie der Stern zu diesem Zeitpunkt stand. Das ist alles ja, nachvollziehbar und richtig, aber wie du völlig richtig gesagt hast, war hervorragend zusammengefasst, diesen Schritt darüber. Da verlässt eben, und das ist das, was er im, in, der, äh, in den ersten Kapiteln von Call of Cthulhu auch beschreibt, der Mensch hat sich das zusammengebaut, er hat Regeln und Gesetze, Naturgesetze ja, interpretiert, aufgeschrieben und fühlt sich darin sicher. Aber diese Sicherheit kann jederzeit von etwas zerstört werden, was darüber hinaus noch reicht.
1: Was dann einfach sozusagen nicht ins. Bild passt, ne? sondern dass das, das mhm. aufgebaute Gerüst dann irgendwie zerschlägt und aufbricht, ja. Ähm, die Astronomie ist, ist ganz, ganz spannend, wenn ich da nochmal drauf zurückkomme. Mhm, Dafür ja. hat nämlich in der Tat äh, 1914 einen Astronomieartikel geschrieben, wo er sich auch mit ägyptischer Astronomie auseinandergesetzt hat. Er ist äh, den Hundstagen äh, auf die auf die Spur gegangen und ist da natürlich bei Sirius gelandet, der ja bei den Ägyptern auch eine ganz, ganz große Bedeutung hatte. Denn mit dem Frühaufgang, dem heliakischen Frühaufgang des Sirius kam dann auch immer die Nilflut. Das heißt, er hat sich also auch dahingehend die Astronomie und das alte Ägypten verbunden und ist da ja fast auch wieder forschend tätig gewesen.
0: Ja, das ist halt mega äh, spannend, dass er nicht nur Ägypten, auch andere Kulturen, ne? Tibet, China, Zentralasien oder Mexiko, aber auch den, äh, also astronomische und auch den Welt oder das Weltall äh, hinnimmt und das quasi als eine Art liminal Space, also als einen Übergangsraum nimmt, ja, und da eben seine Sachen dran aufhängt. Ähm, das ist ganz, ganz toll. Und gerade bei äh, Gefangenen in den Pharaonen ist natürlich für uns ja auch eine ganz ja, Schlüsselgeschichte, wenn es um äh, die Referenzen zum alten Ägypten geht, ähm, da hat er dann auch hinlängliche Passagen, die er wirklich aus einem ja, Reiseführer zum Teil auch abgeschrieben hat.
2: Ja, mhm. und ähm, Roxane, du hattest ja auch noch eine weitere Quelle genannt, gerade für diese Geschichte äh, Une Nuit de Cleopatra von Theophile mhm. Gauthier. und mhm. noch eine weitere Quelle ist relativ gesichert, die Lovecraft hier herangezogen hat und zwar war das eine Publikation äh, herausgegeben vom Metropolitan Museum of Art in New York, The Tomb of Pernep. Ja, mhm, da ging genau, es um diese Grabkammer. Mir selbst sagte das jetzt nicht so viel. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt so aus der Lameng was zu sagen könnt zu diesem pernep grab
1: Ja, nicht so wirklich. Das hat man halt in Ägypten abgebaut und dann im Metropolitan Museum halt wieder aufgebaut. Und er war ja in seiner New Yorker Zeit des Öfteren auch im Metropolitan Museum und hat sich damit auseinandergesetzt und das Ganze auch besucht und dann halt auch später als, als Recherche quasi weiterverwendet und es ist ganz spannend, dieses Tomb of Entschuldigung es, es ist ein total banales Grab, es ist wenn ich das jetzt so sagen darf, vollkommen unbedeutend. Ich habe in der Tat vorher auch noch nie was davon gehört. Äh, aber er nutzt es so aus, dass er auch in der Tat in dieser Geschichte mehrfach drauf eingeht, das Grab des Perneps So, ja, ja, es ist, ist okay. Ist, wir wissen, dass du diesen Katalog hattest und dass du daraus äh, dein Wissen gezogen hast. Es ist einfach total spannend, das zu sehen.
2: Ihr seid ja sowieso so Bilder, Bildstürmerinnen. Ihr habt schon Amun <lacht> irgendwie von seinem Sockel geholt. Also...
3: Ja, äh,
1: <lacht> kommen wir auch noch dazu, dass wir das noch ein bisschen auseinanderzupfen. Ähm, aber das heißt also, er hat wirklich sich auch auf dieses ganze Ägypten vorbereitet. Er hat einerseits wissenschaftlich sich da ein bisschen umgetan, hat die entsprechenden Kataloge, hat Romane gelesen und hat das Ganze dann irgendwie halt so nach und nach in seine Geschichten einfließen lassen. Und eine ganz wichtige Begegnung, äh, mit dem alten Ägypten, die hat er im Jahr 1919 gehabt, wo er nämlich auf einer Lesung von Lord Dunsany war. Der hat aus The Queen's Enemies gelesen. Es ist ein kleines Theaterstück, was in einer Publikation Place of Gods and Men erschienen ist und in diesem, der ja, man kann gar nicht sagen, in diesem Theaterstück kommt vor Nitokris, denn sie wird nie namentlich genannt. Aber es basiert auf der Geschichte der Königin Nitokris, die angeblich über Ägypten geherrscht hat. Man weiß es allerdings nicht so genau, denn es gibt nicht so wirklich historische Belege dafür. Nur äh, eine Geschichte von Herodot, die er überliefert hat. Und Herodot meint also, diese Geschichte rund um Nitokris da herausspinnen zu müssen. Das wiederum hat Danzini verarbeitet und äh, hat damit einen ganz, ganz starken Einfluss auch auf das Werk Lovecrafts genommen, beziehungsweise Lovecraft hat sich von Danzini sehr stark beeinflussen lassen, auch was den Namen wahrscheinlich ja von Niala Totep angeht. Denn auch Danzini hat ganz ich will nicht sagen, im alten Ägypten geräubert, aber bei ihm gibt es wohl zwei Personen. Eine heißt Mina Titeb und die andere Alhiret Hotep. Und die klingen doch beide sehr ähnlich wie Niala Toteb. Und vielleicht hat das also auch Lovecraft in der Wahl dieses Namens beeinflusst.
3: Ja, Robert M. Price vermutet, dass der Name Niala Toteb eine fast schon un unterbewusste Schöpfung mhm. aus diesen beiden Namen, die mhm. aus Gods of Pegana stammen, ähm, sein soll. Das sind ähm, natürlich keine korrekten Namen, ähnlich wie Abdul Al-Hazret. Das ist einfach so, ähm, es klingt ägyptisch, es passt ägyptisch, es passt für ihn. Und Mialat ist ihm in einem, oder der Name ist ihm in einem Traum begegnet, wie er am 14. Dezember 1920 an Reinhard Kleiner schreibt. Und Kleiner unter anderem, ja, zwingt ihn fast dazu und bewegt ihn fast dazu, diesen Namen mit einer Geschichte und den Traum auch zu als Prosastück aufzuarbeiten. Und ähm, 1919, 1920 ist, ja, sehr, sehr viele Referenzen, ähm, erste ägyptische Referenzen tauchen da tatsächlich auf. Unter anderem, was da alles entstanden ist, The Temple ist ja auch so ein äh, interessantes Stück. Da wird Ägypten ebenfalls als einen Bezugspunkt zum Alter, wie wir es ja schon vorhin gesagt haben, angeführt, um das unglaubliche Alter des Tempels, das äh, der, den mit dem U-Boot gefunden wird, darzustellen. Und ja, in dieser Zeit wirklich ähm, rennen diese Wahnsinnsgeschichten, die auch immer wieder so einen leichten ägyptischen Touch zu haben scheinen, äh, durch sein Werk. Und das äh, natürlich, der der Einfluss von Danzani ist einfach signifikant für ihn, gerade in diesen in diesen Jahren.
1: Ja, er hat ja dann 1920 auch äh, die Katzen von Ulta geschrieben und mhm. auch da hat man ja unglaublich ägyptische Einflüsse. Ähm, es basiert ja auch alles auf diesem, was war es, Nora? Diodor war's, die, es war es ja, diesmal, nicht, genau. nicht, Her nicht Herodot, es war der Diodorus. andere. Es war der andere, genau.
3: Diodorus Siculus. Ja, Diodorus
1: Diodor, äh, der nämlich berichtet, dass es in Ägypten oder das man in Ägypten mit dem Tode bestraft wurde, wenn man eine Katze getötet hat. Und das nimmt Lovecraft als Ausgangspunkt eben auch für diese die Katzen von Ulta. Und da kommen ja auch noch ganz andere altägyptische Einflüsse drin vor. So zum Beispiel der junge Protagonist, der heißt Menes. Und das ist ja einfach der Altägyptische Name schlechthin, der mythische Reichsgründer, der König, der Altägypten das erste Mal zu einem Staat geeint hat. Und oder auch nicht, Spoiler. Oh, oder auch nichts genau. Deswegen sagte ich der mythische. Ne? Mhm. Ähm, und auch diese ganze Beschreibung, tierköpfige Götter und was dort sonst noch alles vorkommt. Dieser eine äh, Herr hat dort, glaube ich, auch so ein Aufsatz auf dem Kopf mit Kuhgehörn und Sonnenscheibe, was man also auch ganz, ganz klassisch den ägyptischen Göttinnen eigentlich zuordnet. Aber da ist auch ganz viel eingeflossen, aber es ist eben von Ägypten beeinflusst und es ist keine Geschichte, die im alten Ägypten spielt. Und das finde ich auch total spannend.
3: Man mhm. begegnet in den Traumlanden, also die Katzen von Ulta gehören ja zum Traumlandezyklus, immer wieder ägyptischen, ja, Motiven, ganz vielen. Das Nia äh, ja. Latotep ist dort, der ist da ganz wichtig. Und immer wieder hat man das Gefühl, okay, das, das klingt sehr nach Ägypten, wie er es beschreibt. Aber nicht nur, aber durchaus sehr verstärkt. Und ähm, ich glaube, in Katzen von Ulsa nennt er auch die Göttin Bastet. Bastet heißt sie, ne? Mhm, die, m -m genau, genau, die Katzengöttin, ja. Die Katzengöttin, die... Wesentlich später, 1934, in der Hymne der Kappa Alpha Tau mit auftaucht. Mhm. Da wird sie auch nochmal genannt.
1: Und da wird, glaube ich, ja auch Sachmet genannt. ne? Also die beiden mhm. zusammen. Ja, ja. Also Bastet als die friedliche, Sachmet als die wilde, löwenköpfige Göttin. ja.
0: Genau, genau. und in den Katzen von Ulta, da kommt eben auch noch, also Katzen gelten so als die Seele des alten Ägypten und sind Träger vergessener Geschichten aus Meroe. Ja? Also da holt er richtig weit aus. Bis in den Sudan und ähm, er sagt, es gibt hier eine Verwandtschaft auch zur Sphinx, aber die Katzen sind wieder viel älter und Träger von Wissen und die kommen alle aus einem Tempel von Bubastis.
3: Den mhm.
1: kennen wir auch. Genau, den kennen wir. Bubastis war nämlich die Stadt, die eben der Katzengöttin Bastet geweiht war.
3: Was ich was ich in dem Zusammenhang mit Cats of Ulthar und äh, den ägyptischen Referenzen so interessant finde, ist, dass er hier nicht einfach nur irgendwelches Name-Dropping betreibt, sondern dass schon äh, ein inhaltlicher Zusammenhang hergestellt wird.
1: Ja, und er macht es eben, es ist halt kein Name-Dropping, es ist eben nicht, bam, das ist Ägypten, sondern er bringt das in den, in den Beschreibungen halt so heraus und dann, man, man merkt, dass man in diesem quasi ägyptischen Setting ist, aber eben auch nur quasi, es ist halt angelehnt, aber es ist eben nicht dieses Holzhammer-Ägypten, was man gerne sonst einfach mal hat.
0: Vielleicht hm. eine kurze Zwischenfrage. Ist Lovecraft jemals in Ägypten gewesen?
3: Nein, Nein er hat Amerika oh verlassen. Nee, ja. also, ja, er Reis, Reisen
1: gar nicht seins. Ne? Also, ja, ne?
0: Aber das ist auch? halt auch ganz Doch. spannend. Ja, also dass, reisen
1: schon innerhalb von Amerika. und ja. äh, aber ja. nicht Genau, aber das ist ja auch ganz
0: ganz spannend, ne? ähm, dass er das dann trotzdem so äh, detailliert dann irgendwie mit einarbeitet.
3: Ja, ein Traumreisen hat er sich wahrscheinlich. Er hat alles Mögliche ja. gelesen und kan kannte sich sehr, sehr gut aus.
1: Das stimmt. Und ich meine, dass diese Geschichte rund um Katzen spielt, verwundert halt auch nicht, weil du hast auch schon die Kappa Alpha Tau angesprochen. Lovecraft war halt ein Katzenfanatiker.
3: Also der der Zu Gipfel, hören in unserer letzten Weihnachtsfolge. Ja.
2: Der Gipfel dieser sogenannten Reiseliteratur von Lovecraft, wenn ich einen kleinen Exkurs einschieben darf, ist ähm, European Glimpses den er eben auch als ghostwritten Text für seine ähm, damalige Frau ähm, Sonja geschrieben hat. Ähm, darin beschreibt er eine Europareise, obwohl er da auch nie gewesen ist. Ähm, England, Frankreich, Deutschland und das hat er eben auch komplett aus irgendwelchen Reiseführern zusammengeschrieben, beziehungsweise auch ähm, von Postkarten und Briefen, die sie ihm, während sie dort tatsächlich gewesen ist, geschickt hat. Und daraus hat er dann ja so, so eine, eine Reisebeschreibung verfasst, die dann auch gedruckt wurde und auch nachgedruckt wurde, also die kann man heute noch erstehen, die ist so ein bisschen, und das habe ich damals auch bemängelt bei Under the Pyramids, als wir den Podcast zu dieser Geschichte gemacht haben, die liest sich natürlich sehr trocken teilweise, sehr schematisch und man merkt, dass das keine unmittelbaren und eigenen Reiseeindrücke sind, die er dort empfangen und wiedergegeben hat, sondern dass das tatsächlich abgeschrieben ist und mehr oder weniger einfach nur Inhaltsangaben sind. Oder ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das ja auch anders, gerade diese etwas gelehrig, gelehrigen Passagen bei Under the Pyramids, ja, die sind halt dafür ein Beispiel für diese Vorgehensweise. Hm.
0: Die sind aus dem Reiseführer, ähm, der wird hier auch zitiert, falls das stimmt, ich habe hier so einen Artikel, verlinke ich nachher gerne in die Shownotes, aus den All. Gemein bekannten Göttingen, Miss Zellen. Und äh, die referieren hier drauf, dass er sich da den Reiseführer Badigers Guide to Egypt and Sudan vorgenommen hat. Und müsste man vielleicht mal nachgucken, inwieweit er das eins zu eins abgeschrieben hat. Aber es klingt halt sehr, ja, wie so ein Reiseführer von
1: damals. Sehr generisch, aber das ist genau mhm. das. Ich meine, das, das führt uns halt wieder in an den Anfang zurück, dass er halt. Texte, Mythen, Legenden, klassische Antike genommen hat und es paraphrasiert und wieder aufgearbeitet hat. Und das ist genau der gleiche Effekt, den man halt dann hier mit diesen, diesen Reise- und Länderbeschreibungen hat, wo er selbst halt nie gewesen ist. Ja,
2: Karl May hat mir das ja vorgebracht.
1: Ja, Karl May, genau. Karl May war ja. ja dann ganz großer drin, dass der das auch so gemacht hat. Das stimmt. Ähm, gehen wir noch nochmal nach 1920 und zu Niala Toteb. Niala Toteb ist ja auch so eine ganz zentrale Figur. Er hat ja auch dann in verschiedensten anderen Geschichten immer wieder einen Auftritt. Und dabei ist dieses ursprüngliche, ja, dieser, dieser ursprüngliche Text, ich glaube, er wird immer als Prosa-Gedicht bezeichnet, weil es halt weder das eine noch das andere irgendwie ist. Es ist ja nur wirklich ein ganz, ganz kurzer Text. Dieser Traum, den er da hatte, den er dann wieder, wieder aufgearbeitet hat. Aber es ist spannend, dass da dann so viel einfach draus geworden ist und dass er das Ganze dann auch so immer wieder weiterverwendet. Und er hat ja auch diesen Text selbst später nochmal in den Fungi of Your Tod ähm, nochmal neu zusammengefasst und nochmal neu, neu aufgearbeitet. Das heißt, er hat also auch seine eigenen Texte ja noch dann mal überarbeitet.
3: Immer mhm. mal wieder, ja. Das hat er gerne gemacht.
2: Also Nialatote wird ja auch so als eine Art Gestaltenwandler bezeichnet, aber also ein ganz wichtiger Faktor hier ist tatsächlich, dass er glaube ich, das äh, trifft man eigentlich durchgängig, so als altägyptischer Pharao auch auftritt. Er ist, ist mal ein Sendbote oder auch mal ein Gott oder hat auch was Dämonisches, aber also das ist so ein Attribut, äh, glaube ich, das untrennbar mit ihm verbunden ist.
1: Ja, das ist ja auch diese Beschreibung, ne? wenn man sich das hier mal anschaut, wer er war, konnte niemand sagen, doch er stammte aus altem, verwurzelten Geschlecht und sah aus wie ein Pharao. Ich meine, diese Beschreibung sagt ja einfach überhaupt nichts aus, aber man hat trotzdem halt so ein, ein Bild vor Augen, ne? wie ein Pharao.
2: Mhm. Genau, ist die
0: Frage, welcher Pharao, die sehen ja alle meistens anders aus. <lacht> Genau, aber ja, ich glaube, aber ich, er wird in einer Stelle wird er sogar mit Chefrin gleichgesetzt, ne? Aber.
1: Nee, das ist, das ist nicht nicht er, sondern das ist in Gefangen bei den Pharaonen. Da ist der, dieser, dieser, dieser Reiseführer, der wird dann mit mit Chefin gleichgesetzt. Aber auch da heißt es, er sah aus wie ein Pharaon. Mhm, genau. Das heißt, also er hat benutzt zweimal diese selbe Beschreibung, ähm, die aber überhaupt nichts aussagt, ne? Aber wo man trotzdem halt Bilder, wo sich Bilder entstehen. Und das ist halt auch wieder spannend, dass er da so ein bisschen die Leute natürlich auf das, was man vom alten Ägypten eigentlich schon kennt und mit dem man halt auch aufgewachsen ist, wo er dann auch einfach wieder drauf zurückgreift und schon auf diese allgemeingültigen Bilder rekurriert.
3: Mhm, Als mhm. literarisches Stilmittel. Mhm.
1: Und eben auch dann Stereotype
0: Type benutzt. Ne? Also gerade, wenn man sagt, er sieht aus wie ein Pharao, dann ist Okay. Pharao ist jetzt unabhängig davon, wie er aussieht, aber als Amt, ne, als Ausstrahlung, Hoheit, Macht, uraltes Königtum, zeitlos, mächtig, Allwissen, so, solche, äh, so, so subtile, unterschwellige Sachen, die ja für Lovecraft dann wieder wichtig sind.
2: Mhm. Ja, also das Gedicht, das du auch schon genannt hast, das ist halt auch interessant, das aus diesem Sonettzyklus entstammt. Das ist übrigens zehn Jahre später entstanden, also da lag dann doch eine ganze Zeit dazwischen. Und da, so lese ich das teilweise heraus, wird Niala tote Tote ja, schon so ein bisschen gleichgesetzt mit so einer Seuche oder speziell auch mit der Pest. Ich habe da auch mal für den Lovecrafter einen Artikel verfasst, die Pest im Werk H.P. Lovecrafts da würde Nialatotep sich also auch anbieten, weil da wird er eben auch mit so Beigaben noch dargestellt, dass er halt irgendwelche Tiere mit sich führt, die ihm die Hände lecken und ja, er kommt dann halt wie so eine Urgewalt auch über die Menschheit und die Pest spielt ja glaube ich auch in der ägyptischen Geschichte eine Rolle, da ist ja auch irgendwie ein großer Pestausbruch äh, überliefert, die Justinianische Pest heißt das glaube ich
1: ja, dann sind wir aber schon in, in römischer Zeit. Äh, man hat aber auch vorher schon, äh, ob es wirklich Pest ist, weiß man nicht, aber man hat solche Krankheitswellen, solchen Wellen natürlich immer gehabt. Ähm, es war, glaube ich, zur Zeit, Nora äh, Amenophis III, mhm. In, in dieser Zeit hat man was gehabt, was ja dann auch wiederum zur Nachfolge mit Abenophys IV, Echnaton, geführt hat, der ja eigentlich gar nicht für die Thronfolge vorgesehen war, sondern sein älterer Bruder, der aber dann in jugendlichem, junger Erwachsener gestorben ist. Und da vermutet man eben, äh, dass das auch eine solche Pest, solchen Krankheitsepidemie war. Aber ist schwierig, weil man über solche solche Sachen in Ägypten halt immer ungern berichtet hat, ne? denn alles, was irgendwie außerhalb der Norm war, was nicht so dem Standard entsprach, das wurde dann lieber lieber totgeschwiegen. Ähm, Tote verortet sich ja auch zeitlich. Er behauptete, aus der Finsternis von 27 Jahrhunderten auferstanden zu sein. Und das finde ich ganz spannend. Ich habe nämlich unterschiedlichste Referenzen dazu gefunden, aus welcher Zeit er nun wirklich stammt. Die einen sagen nämlich, naja, wenn man halt vom Jahr 0, 27 Jahrhundert zurückgeht, dann landet man am Ende der vierten Dynastie in der Zeit des Alten Reiches, dort, wo die großen Pyramiden gebaut worden sind, Cheops, Chephren, auf den Lovecraft ja dann auch später nochmal äh, Bezug nimmt, andere sagen wiederum, naja, wenn man halt von der Zeit, wo die Geschichte geschrieben wurde, 1920, 27 Jahrhunderte zurückgeht, dann landet man halt um 780 vor Christus in der altägyptischen Spätzeit. Ähm, hm. Also das fand ich auch ganz spannend, dass man sich in der Interpretation des Ganzen, wie das gemeint ist, auch nicht wirklich einig ist.
0: Es ist halt die Frage, ob Lovecraft sich das so genau ausgedacht hat ne, oder ob einfach nur eine große Zahl genommen hat, die alt ist.
1: Ja, klar, natürlich halt, um auch wieder darauf hinzuweisen, ne, kommt halt irgendwo aus dem alten Ägypten, aber dass man natürlich genau jetzt wissen will, ja, wann, wann war es denn so und wie ist das denn und die einen halt im Alten Reich und die anderen in der Spätzeit dann.
0: Ja, ein paar tausend Jahre dazwischen, das geht ja. schon. Ja, äh, wer es ein bisschen konkreter haben will, in äh, die Schatten der Zeit, da äh, taucht auch ein Ägypter auf, Kefnes, und der wird ganz konkret in die 14. Dynastie verortet. Und das ist ja auch ganz spannend, ne? warum nimmt man zur Hölle die 14. Dynastie, was weiß man über die? Nichts? Ja, eben nichts. Genau. Nichts. Genau. Ne? Aber es, es wirkt halt sehr konkret, ne? dass man irgendwie denkt, ja klar, 14. Dynastie, super alt, aber das ist eben so, eine, also so ein Teil äh, dieser äh, zweiten Zwischenzeit, also auch eine Umbruchphase, äh, nichts Genaues äh, weiß man da nicht. Also auch wieder gut gerettet.
2: Mhm. mhm.
1: Der gute Nialatotep kommt ja dann in, in verschiedenen anderen Geschichten halt immer noch mal vor. Wir haben eben schon gerade gesagt, in diesen ganzen traumland Er taucht ja dann auch noch mal Dreams in the Witch House. Da taucht er irgendwie auf. Er wird auch beim Whisperer in Darkness wird ja auch noch mal ganz kurz angesprochen. Also das ist auch, wie wir das schon vorhin hatten, ne, dass sich das also so durch diese Nennung des Namens, durch den Auftritt von Niala Totip auch alles untereinander verbindet und so sich dann auch in eine Welt quasi reinsetzt.
0: Aber das war nicht von Anfang an als ein, also als eine Welt geplant, sondern das hat sich bei Lovecraft so entwickelt?
3: Er hat gar nicht stringent durchgezogen, das Ganze. Ähm, diese Berührungspunkte, ja, das gab es immer wieder, aber er hatte großen Spaß daran, das einfach weiter zu spinnen. Und er hat ähm, auf keinen Fall, das darf man nicht mit dem verwechseln, was nachher unter anderem durch August Dördes gemacht worden ist, er hat eben nicht geplant, eine, eine Mythologie zu erschaffen und seinen ähm, Charakteren, Gottheiten und anderen Figuren klare ähm, klare Eigenschaften zuzuordnen, sondern das ist bei ihm immer wieder, es wabert immer wieder durch durcheinander. Mal ist es so, mal ist es anders. Er hat es also keinesfalls geplant. Es kam und vielleicht hat er auch mal ein paar Referenzen bei sich selbst geholt, aber eigentlich war das keine Mythologie, wie man sie heute im strengen Sinne erfassen würde. Das ist also nichts, was jemand wie Tolkien gemacht hat, sondern einfach ich mache das mal, ich habe Spaß daran und wenn ihr auch Spaß daran habt, dann bedient euch an meinen Schöpfungen. Das war ihm viel, viel wichtiger. Er hatte eine gewisse Freude daran, das einfach zu schreiben.
1: Ja, aber das, das ist ja auch gerade das Spannende, weil ich meine natürlich, wir heute mit unserem rationalen Denken, wir wollen halt immer versuchen, solche auch eben antiken Mythologien in einen Rahmen hineinzupressen. Ne? Man will halt mhm. eine Götterdynastie haben und man will genau wissen, wer kommt denn vorher und wer ist denn wessen Kind und wie funktioniert das denn und wer ist für was denn zuständig und es funktioniert einfach nicht. Ich meine, es geht halt auch nicht, wenn wir versuchen, 3000 Jahre altägyptische Religion in die altägyptische Religion zusammenzupressen. Es geht einfach nicht. Und trotzdem versucht man es immer wieder. Und genau das ist ja nun auch bei Lovecraft und seiner Mythologie, natürlich passen da halt einfach Sachen nicht zusammen. Natürlich hat man auch da, äh, ich will sagen, Logikfehler, aber das ist bei jeder Mythologie so, dass du halt Sachen hast, die sich gegeneinander widersprechen oder mhm. die halt einfach nicht ins Bild passen. Und das ist halt einfach so ein Anspruch aus unserer heutigen wissenschaftlichen Welt, die wir alles immer genau erklären und fein säuberlich aufgeschrieben haben wollen. Aber so ist ja, es nicht und so funktioniert es halt auch nicht.
3: Ja, doppel, doppel- und Mehrfachbedeutung, regionale Unterschiede, beispielsweise in der nordischen Mythologie, ist es genau das Gleiche.
1: Eben, eben. also das, das zieht sich durch alles einfach hindurch und trotzdem will man das natürlich immer so haben, aber das wird nicht so werden und deswegen ist halt auch diese quasi aufgedrückte Mythologie Lovecrafts funktioniert dann halt auch irgendwie nicht mit den älteren Göttern und den, den Jüngeren und den ganz Alten und den äh, ja, es ist ein Versuch, das zu ordnen, aber es braucht diesen Versuch halt einfach überhaupt nicht, weil das ist ja, ja. gerade das Spannende, wenn man diese diese Entdeckungen selbst in den Geschichten macht und diese Verbindungen untereinander selber einfach zieht und für sich selbst dann auch solche Dinge entdeckt.
3: Mhm. Das wollte ich gerade sagen, es nimmt, also wenn du es zu sehr kategorisierst, was ja immer wieder gemacht wird in in Rollenspielen, bei August Dörles und also man man mag das kategorisieren einfach, damit es einfacher wird, damit man eben da nicht zu viel drüber nachdenkt. Aber genau das, glaube ich, war Lovecraft wichtig und war auch der Spaß bei der Sache, eben nicht sich einschränken zu lassen. Also man guckt nach, kanonischer Text, Call of Cthulhu, der Meister hat hier das und das gesagt. Das heißt, ich bin total eingeschränkt. Nein, das ist genau das Ziel eben nicht gewesen, sondern zu sagen, ja, hier hast du Cthulhu, mach was draus.
1: Ja, eben. Das ist halt diese Freiheit, die er von Anfang an mhm. hatte, indem er halt auch das freigegeben hat und in dem auch andere äh, über seine Gestalten drüber schreiben konnten. Ich habe hier äh, noch ein Buch liegen, The Totep Cycle, wo halt auch Geschichten von ihm und teilweise auch Geschichten von anderen mit drin sind, die sich halt auch damit auseinandersetzen, vor allem irgendwie Begeisterung für Nefren K., die sich hier zeigt, mit denen wir es noch gar nicht gesprochen haben. Und wo halt diese Sachen, die bei Lovecraft dann nur angedeutet werden. Nefrin K. wird bei ihm ja nur zweimal als Name genannt. Und die eigentliche Geschichte dazu, die wird dann erst von anderen geschrieben. Wir haben dann beispielsweise Fane of the Black Pharaoh von Robert Bloch, der das äh, 1937 dann ausgearbeitet hat und diesem Nefrin K. überhaupt erstmal eine, eine Gestalt verliehen hat. Und das ist genau dieses, ne? Also es ist, du hast, wenn du dich mit dem ganzen Werk von Lovecraft beschäftigst, du hast halt einfach alle Freiheiten, wirklich zu machen, was du willst. Und dich in ist, dieser Mythologie weiterzubewegen.
2: Ist das denn denn befriedigend, jetzt um, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn dann eben quasi aus so Andeutungen irgendwie handfeste Geschichten gemacht werden, also um bei dieser Bloch-Geschichte zu bleiben?
1: Ich finde es Einerseits spannend, ähm, aber das heißt ja nicht, dass das die einzig richtige Geschichte oder die einzig richtige Deutung ist. Weil das ist ja genau das Faszinierende, dass man es nicht weiß. Und dass es eben auch in den Geschichten von Lovecraft halt so ist, dass dieses Geheimnisvolle, dieses Sachen entdecken und sich Sachen zusammenreimen, die vielleicht dann doch irgendwie wieder ganz anders sind. Also es ist halt eine Möglichkeit, diesem Nefren K. jetzt ein, ein Gesicht zu verleihen und eine Geschichte zu verleihen. Aber das heißt nicht, dass nicht jemand anders was ganz anderes drüber schreiben kann.
3: Mhm. Ja, zumal wir von sehr alten Kulturen sprechen, die ähm, immer wieder weiter tradiert worden sind. Und das ist auch wieder das Spannende bei Lovecraft. Es kommen ja, wenn wir uns die zum Beispiel die Rekonstruktion des Nibelungenliedes angucken oder der Odyssee oder ähm, anderer antiker Texte, die ja mündlich tradiert worden sind. Da hat jeder Rhapsode noch ein bisschen was dazu gedichtet, um sozusagen seine, seine eigenen Credits zu verstecken. Und so wurde aus diesem ganzen ähm, ursprünglichen, ja, das, ursprünglichen Themen, die jeder kannte, dann noch ein bisschen was dazugedichtet und ein bisschen was stärker gemacht. Davon lebt die gesamte antike Dramenwelt ja. Und das finde ich, diese Offenheit des gesamten Werkes, finde ich viel interessanter, als äh, zu sagen, nee, das musst du so machen, weil das hier vorgeschrieben ist. Nein, sondern dann hat Nefrenka eben eine andere Gestalt bekommen. Warum auch nicht? Das heißt also, Lovecraft hat Robert Bloch ist ein super, super Beispiel dafür, hat die Kreativität anderer Leute richtig befeuert und liest man sich, das habe ich jetzt gestern nochmal gelesen, ähm, Imprisoned with the Pharaohs durch, dann hat das teilweise richtig tolle, starke Atmosphäre, natürlich teilweise habe ich das auch das Gefühl, man liest einen Bädecker und das muss auch nicht sein, Ne, aber ähm, diese, dieses atmosphärische, alleine die, die Größe oder wie er mit dem Seil darunter gelassen wird, was er da alles für, für äh, Gedanken hat, das ist schon toll geschrieben.
1: Ja, also ich, ich habe mit diesen, ich es mir auch heute extra noch mal durchgelesen, mit, mit ganz vielen Anmerkungen versehen. Nora äh, auf die Liste. Wir sprechen mal nur wir hä, über, mhm. über diese Geschichte und zupfen sie <lacht> noch ein wenig auseinander. Das haben wir da ist jetzt so heute, viel ich, drin,
0: ja, es waren, ja
1: ich finde das, find das eigentlich. Ich finde es gerade den Reiz an diesen Geschichten, dass man diese Wedekker-Beschreibung hat. Ich gebe ja zu, ich habe früher auch liebend gerne, auch heute noch Karl May gelesen. Und da hast du ja nun auch ewig lange irgendwie Regionalbeschreibungen und Landschaftsbeschreibungen und so. Aber das macht ja auch gerade den Reiz aus. Und deswegen fand ich es hier jetzt gar nicht so schlimm, sondern ich kann mich damit einfach wunderbar auch in diese, in diese Welt mit reinversetzen. Ich habe auch bei mir im Bücherregal steht auch der Bädecker von 1930, äh, also eine etwas spätere Version. Lovecraft wahrscheinlich dann die die vorherige äh, Edition gehabt haben. Aber das ist halt einfach so toll, weil dieser, dieser Bädecker auch so detailliert alles dir wiedergibt. Ich meine, da hast du teilweise ja wirklich, wen du wo in welchem Ort ansprechen musst, wenn du eine neue Hose brauchst und welchen Schneider man dir dann empfiehlt. <lacht> das heißt also, da hast du wirklich das Gefühl, direkt vor Ort zu sein und das dann so auszunutzen. Ähm, was mit dem BdK funktioniert, funktioniert dann eben auch in seiner Geschichte. Ne? Und ich meine, er, er mhm. greift ja auch auf solche wirklichen Lokalitäten zurück. Ne? Sie steigen dann natürlich im Shepherds Hotel in Kairo irgendwie ab und natürlich besucht man dann irgendwie das, das Museum und so. Es ist halt genau das, was zu so einer klassischen Ägyptenreise dazugehört.
3: Aber so ich baut er ja auch eine Erwartungshaltung auf.
1: Und dem, dem kann er den ja eigentlich auch ganz gut
3: verschlägt.
1: entsprechen, beziehungsweise sie dann halt brechen, indem unter dem, hm? was man klassischerweise erwartet, noch ganz viel mehr steckt.
0: Ja. Das schafft dann was? halt so Dissonanzen, ne? dass man einerseits halt eine relativ äh, auf den ersten Blick authentisch scheinende Standard- Geschichte kriegt, wo man denkt, okay, wenn ich nach Ägypten reise, dann erwartet mich das und das kann ich auch erleben und nachvollziehen, ne, Zug und Museum und Hotel und so. Und äh, dann kommt eben dieser Mythos obendrauf und dadurch wird es eben noch krasser, dieser Unterschied zwischen diesem schönen, hellen, sonnigen Ägypten und dem Dunklen unten drunter.
1: Gehen wir aber erstmal mal einen Schritt zurück, wenn wir jetzt schon bei Gefangen bei den Pharaonen sind, ähm, um nochmal über den doch sehr spannenden Ursprung der Geschichte zu berichten. 1924 erschienen, aber es war ja eine Auftragsarbeit. Es stammt ja sozusagen nicht direkt die Idee von ihm. Das heißt also schon, aber
3: Ja, tatsächlich äh, stammt, das, das war dieses, dieses diese Kooperation. Henneberger, der Herausgeber von Weird Tales, hatte einen sehr prominenten, einen sehr, sehr prominenten Autoren an der Hand, nämlich tatsächlich Harry Houdini. Und für Harry Houdini oder mit Harry Houdini zusammen hat Lovecraft dann diese Geschichte erarbeitet. Pure Fiktion natürlich, aber Houdini war wirklich der Man der Zeit. Der war ein unglaublicher Popstar. Und ähm, ja, es passte in sein Image hinein. Was interessant ist, zwei Dinge, aber das, das wisst ihr ja auch das eine, wie das Manuskript verschwunden ist, <lacht> der Armel <Lovecraft, lacht> ja weswegen, halt so Genau,
1: weswegen dieses, äh, diese Geschichte ja unter quasi zwei äh, Titeln irgendwie läuft. Ne? Einmal ja. Under the Pyramids, ja. was der ursprüngliche Titel war, und dann aber Imprisoned by the Pharaohs. Ja, und irgendwie. er hat er hat das fertige Manuskript am Bahnhof fliegen lassen, weil Aha. er so zur Hochzeit zum Standesamttermin mit so. Sonja wollte um, und hat dann äh. im Providence-Anzeiger eine, eine, also eine Anzeige aufgegeben in der, in der Providence-Zeitschrift und äh, hat darum gebeten, ihm das Manuskript zurückzugeben. Aber das ist halt leider nicht passiert. Und deswegen musste er seine Flitterwochen sozusagen damit äh, verbringen, diese Geschichte nochmal mal zu schreiben.
3: Wow, oh, das gab Die sich ja Ärger. Ja, tatsächlich, äh, ähm, seine Frau war durchaus... Ja, sehr hilfsbereit. Sie haben ähm, sie haben eine Schreibmaschine besorgt und haben das Ganze dann aus seinen Notizen und dem, was er noch, was, was er noch von der Geschichte übrig hatte, wirklich Wort für Wort rekonstruiert und das ganze Ding nochmal getippt während der Flitterwochen. Aber äh, Sonja war wirklich, ähm, zumindest wie sie es beschreibt, äh, war sie dem positiv gegenüber eingestellt. Gut, natürlich kann man sagen, Lovecraft als populärer Autor später da wollte sie ihn vielleicht jetzt auch nicht ganz so schlimm darstellen, aber der arme Kerl vergisst das, also das ist ja nicht einmal sein, sein Name drauf, sondern es ist unter Harry Houdini erschienen und das war ja das, das Furchtbare daran für ihn, es war ja auch eine Blamage, aber und ich stelle mir vor, die haben halt geheiratet. Ne? Also, Darling, ich habe das Manuskript verlegt. Ich dachte, du hast die Kinder geschrumpft. Wir haben keine Kinder.
1: Ja, also, aber ich meine, jeder, der mal einen Festplattencrash hatte, weiß, wie sich das anfühlt. Ne? Also, oh, es ja. ist ungefähr genau dasselbe. Ja. Mhm.
3: Und das, Aber das Interessante in der Weiterentwicklung, nachdem die Geschichte erschienen ist, hat tatsächlich Lovecraft mit Harry Houdini zusammen ein weiteres Buch geplant, nämlich The Cancer of Superstition, wo es darum ging, eben Houdini war ja auch quasi mit ein Aufklärer von ähm, solchen okkultistischen und spiritistischen Dingen und hier haben sie ein Buch geplant, in dem sie mit sowas aufräumen wollten. Das ist leider durch Houdinis Tod nicht mehr dazu gekommen. Das ist so, das, das kommt bei Lovecraft immer wieder vor. Ein großes Projekt bahnt sich an. Er fühlt es, er schreibt es in seinen Briefen, das und das wird passieren und dann, boom, fällt es in sich zusammen. Armer Kerl, das passiert ihm häufiger.
1: Ja, das ist, ist leider sehr tragisch. Das heißt, es sind ja einige, einige Ereignisse in seinem Leben, wo es dann halt wirklich so gut aussah und dann irgendwie doch wieder alles gescheitert ist. Ne? Also, das ist, mhm. er hat es ja zu Lebzeiten eben nicht zu dem großen Ruhm gebracht, sondern das ist ja wirklich alles erst postum geschehen.
3: Ja.
2: Aber noch mal ganz kurz zu dieser Geschichte, auch wenn wir jetzt vielleicht die nicht so detailliert auseinanderpflücken wollen, die ist ja so in, ähm, quasi als Bericht von dem Houdini verfasst worden, aber man muss auch hier sagen, der Houdini selbst ist auch nicht in Ägypten gewesen und das war Lovecraft am Anfang glaube ich noch gar nicht so klar. Er hat ja irgendwie äh, so eine ob, ob Houdini selbst jemals dort gewesen ist, das wird eben in dieser Geschichte behauptet, aber es entspricht halt nicht den Tatsachen und es wird ja wie so eine Erinnerung an diese Reise und an dieses bisher geheim gehaltene Ergebnis, ähm, Ereignis äh, geschildert, die ganze Episode, ja, da wird der Leser oder die Leserin auch so ein bisschen aufs Glatteis geführt.
1: Was ich ganz spannend finde: Diese Geschichte ist nun 1924 geschrieben worden, ähm, datiert aber 14 Jahre zurück. Das heißt also, Houdini berichtet hier über Dinge, die eigentlich 1910 geschrieben worden sind. Aber dadurch, dass es halt in diesem Ägypten-Szenario steht und Dadurch, dass 1922 das Grab von Tutanchamun entdeckt worden ist, was ja nun auch durch die Weltpresse gegangen ist, haben wir in dieser Geschichte ziemlich viele Referenzen auf Tutanchamun, die es aber eigentlich gar nicht zu der Zeit 1910 gegeben haben kann, weil da wusste noch keiner irgendetwas von Tutanchamun. Ah.
2: Mhm.
1: Okay. Ähm, <lacht> ja, also wir haben es wir einmal ganz am Anfang, wo es irgendwie mhm. heißt uralte Grüfte, die bereits den Reif von Jahrtausenden trugen, als Tutanchamun im fernen Theben seinen goldenen Thron bestieg. Und ein paar Seiten weiter heißt es dann, wo das sagenumwobene Grab des Pernep entdeckt worden war, mehr als 600 Kilometer nördlich des Felsentales von Theben, wo Tutanchamun schläft, Uh, ja, nein, weil 1910 nämlich definitiv nicht und das legendäre Grab, per Pernipp, das muss ja nur nochmal wieder rein wegen des äh, Museums, ähm, aber das ist dann halt natürlich von, von der Zeitgeschichte einfach beeinflusst und der Zeit, wo er das Ganze auch geschrieben hat.
0: Ja, man kann sich vorstellen, 1924, dass der Ägyptenhype da wirklich noch dabei war. Und dass man wahrscheinlich auch äh, ja ganz intuitiv einfach darüber berichtet und geschrieben hat, und dass ihm dann da das so aus der Feder geflossen ist, ganz automatisch.
1: Was wir hier jetzt haben, äh, wir haben natürlich wieder die Tokris, die hier auftaucht. Die Tokris, die in der Geschichte der Außenseiter auch schon einmal als Ghul-Königin bezeichnet worden ist. Ähm die unbeschreiblichen Feste von nitokris unter der großen Pyramide. Und wo das Ganze sich jetzt abspielt, das haben wir eben hier. Die schöne Königin Nitokris, Aber ich habe dann gesehen, dass ihre rechte Gesichtshälfte von Ratten oder sonstigen gulischen Geschöpfen weggefressen war. Und zusätzlich dazu hat man dann wieder Chefren, der hier als ihr männlicher Begleiter sozusagen fungiert. Und den er ja zunächst dann als diesen, seinen Reiseführer Abdul Reis kennenlernt und das ist ganz spannend dass hier halt auch wieder diese quasi Historie aufgebaut hat mit der historischen Person des Chephren und mit der vielleicht historischen Persönlichkeit von Itokris. und dass das dann natürlich auch gleich in diesen in diese Region mit den Pyramiden mit dem Sphinx der ja auch Chephren zugesprochen wird äh, eingebaut wird das verleiht auch dem hier wieder diese glaubhafte Historizität
0: ja, genau, da finde ich auch ganz spannend, dass er dann ja auch die Hand da von Chefren, also von dem Reiseleiter beschreibt, also diese langfingerige, kalte Hand, wie bei der chefren statue aus dem Kairiner Museum. Genau, Na, also, also, den, auch,
1: ja. also auch da greift er ja wieder auf, auf wirkliche Objekte hinzu. Diese chefren statue genau. die ist super. Das ist eine der tollsten altägyptischen Statuen. Die ähm, ist nämlich von vorne, sieht sie wirklich aus wie ein normaler, sitzender Pharao. Aber Chefrin hat hinter sich, am Hinterkopf, einen Falken, der die Flügel um sein Kopftuch ausbreitet. Und den sieht man nur, wenn man so ein bisschen zur Seite tritt. Wenn man direkt vor der Statue steht, dann ist der Falke unsichtbar. Und das ist einfach dieser Gott Horus, der halt hinter dem König unsichtbar steht. Da steckt so viel Mythologie in dieser Statue einfach drin. Und dass die dann auch hier einen Auftritt in dieser Geschichte hat, ist total toll. Großartig. Mhm.
2: Die, diese Nitokris, die scheint ja die Fantasie der äh, schreibenden Zunft äh, noch stärker beschäftigt zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr die Story The Vengeance of Nitokris kennt. Ich
1: habe mal einen Vortrag über Nitokris gehalten. Es gibt nichts, was ich nicht über Nitocris <lacht> weiß. Ja, ist es klar. ist ganz großartig. Also eben, er hat so viele, so viele Auftritte gehabt. Also eben in diesen... Äh, The Queen's Enemies, äh, in diesen, diesen ganzen anderen äh, Geschichten. Das geht ja bis, bis fast in unsere heutige Zeit. Ne? Also Tennessee Williams war das mit The Vengeance of genau. Nitokris. Mhm. Ähm, Najib Mahfouz, einer der ganz bekannten äh, oder der bedeutendste ägyptische Schriftsteller mit Literaturnobelpreis ausgezeichnet, hat auch einen Roman rund um Nitokris äh, geschrieben. Und es gibt auch unglaublich viel... Musik, die sich mit Nitokris auseinandersetzt und vorwiegend Metal-Bands. Also mhm. ist total, also über Nitokris Nora, auf die Liste, ne? Ja, ja, machen wir noch mal äh,
0: derweil äh, verlinkt er hier vielleicht dann einfach deinen Vortrag. Der ist online, ne?
1: Der, ist, der müsste online sein, ja, genau.
0: Genau, machen wir einen Link.
1: Und man kann mich dann über Nitokris irgendwie sprechen hören, das nee. äh, sollte man sich etwas Zeit irgendwie mitnehmen, weil das nämlich auch eine hochinteressante Forschungsgeschichte ist, weil die einen sagen, ja, Nitokris gab es, die anderen sagen, nein, Nitokris gab es nicht, die einen sagen, Nitokris war ein Mann, die anderen sagen, nein, war es nicht und äh, total spannend.
2: Aber sag doch bitte mal ganz kurz, was das tragische Element äh, an dieser Gestalt ist oder warum die die Fantasie so beschäftigt.
1: Naja, also weil sie halt eine der wenigen Frauen angeblich war, die über Ägypten geherrscht hat, weil man allerdings nicht direkt aus altägyptischen Quellen von ihr weiß, sondern nur über Herodot. Und dazu muss man sagen, Herodot hat zwar ganz viel über Ägypten geschrieben, aber er hat leider auch sehr viel Quatsch geschrieben, was ihm damals erzählt worden ist, was er dann als Tatsachen wiedergibt und... Ganz viele, ich sage jetzt mal, Fakes, äh, die sich bis heute in den Köpfen der Menschen gehalten haben, gehen halt leider auf diese furchtbaren Herodot-Geschichten zurück. Nun, bei Nitokris ist es so, dass sie wohl mit ihrem Bruder, laut Herodot, ne, zusammen geherrscht hat und dass ihr Bruder allerdings dann umgebracht worden ist von seinen Priestern, Beamten ähm, sie dann Nitokris weiter verheiraten wollten, um an der Macht zu bleiben, aber Nitokris dann diese ganzen Verschwörer äh, zu einem großen Festmahl geladen hat, in einen neu gebauten unterirdischen Raum und dann hat sie die Türen zugeschlagen, hat diesen Raum geflutet und hat sie dann alle umgebracht und hat sich selbst dann ins Feuer gestürzt und umgebracht. Also in der Tat eine hochspannende tragische Geschichte, die Herodot dort überliefert hat und das hat halt scheinbar diese Rache der Nitokris ähm, auch später die Schreibenden immer wieder zu literarischen Werken gebracht.
2: Also, ich finde, das hört sich relativ schlüssig an.
1: <lacht> ja, <lacht> ganz, man weiß Ganz
0: typisch. Ja, fürs Alte Ägypten hat man immer so gemacht.
1: <lacht> ja, ja, genau, genau, natürlich. <lacht> ähm, aber es ist halt, wie gesagt, also Nitokris ist einfach sehr, sehr spannend und ist schon immer aufgearbeitet worden. Und dass er Lovecraft sie nun hier als Ghoul-Königin einbringt. Ich meine, da steht ja auch wieder eine ganze Geschichte dahinter. ne? Warum ist sie von der altägyptischen Königin jetzt zu einer Ghoul-Königin geworden? Wer sind denn diese Ghule eigentlich? Was machen die denn? Und wieso ist Nitokris immer noch dort unterhalb der Sphinx und äh, macht ihre großen Feste? Und ja, es wirft halt einfach so viele Fragen auf und so viel was man mehr wissen will, was dort hinter steckt und sich dann halt zwangsweise mit diesen ganzen Geschichten beschäftigt.
2: Diese, diese Frage wurde auch schon in einem Schulbuch aufgeworfen. Ich habe das auch schon mal gelegentlich erwähnt. Klassische und moderne Horrorgeschichten, Texte und Materialien ausgewählt und bearbeitet von Henna Kotte und Karl-Ewald Tietz. Das ist tatsächlich ja, ein Schulbuch, das im Cornelsen Verlag erschienen ist. Ein Verlag, der ja auch bekannt ist für derartige Publikationen. Und da wird eben auch Lovecrafts Geschichte der Außenseiter. Ähm, verwurstet und abgedruckt und dann sind dann am Ende der Geschichte auch so Arbeitsanregungen und da wird auch die Frage gestellt, wie interpretieren Sie die Flucht in die ägyptische Totenwelt?
3: Fragezeichen.
1: Okay, das ist sehr spannend. Mirko, musst du gehen? Dann, ja,
3: ich muss gleich gehen. Ja.
1: Dann Ich glaube, wir sind hier sowieso auch schon irgendwie über eine Stunde. Ähm, dann versuchen wir jetzt noch irgendwie einen runden Abschluss zu schaffen. Weil ich meine, wir, wir können jetzt sowieso noch drei Stunden weiterreden, aber ich glaube, das bringt es dann irgendwie nicht. Dann versuchen ja, voll,
0: wir, wir haben noch sehr, sehr viele Themen auf der Liste, ne? Da müssen wir dann mal gucken. Äh, wir machen ganz, 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 ganz viele Shownotes. Und ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz zur Rezeption von Lovecraft in der heutigen Popkultur. Also es gibt äh, auch eine Manga-Reihe, äh, die kennt ihr bestimmt auch. Uh, es gibt eine Figur Lovecraft in South Park. Uh, es gibt in Metallica, also in der Metalband, gibt es auch Anspielungen an uh, Lovecraft und da ist Cthulhu ist auf einem der Bandshirts. Da ist alles noch, also da ist noch viel zu holen. In der Popkultur taucht Lovecraft immer wieder auf und hat sich da auch seinen Platz, glaube ich, in der heutigen modernen Rezeption gesichert. Um, müssen wir zum Ende vielleicht noch ein bisschen was zu Kritik an Lovecraft so und seiner Einstellung sagen, oder sprengt das da hier verweisen den
1: Rahmen? Wir, das, das sprengt den Rahmen, und da verweisen wir auf die Folge, die ja die Arkham Insiders bereits gemacht haben. Hervorragend, machen wir das. <lacht> da haben sich andere schon mit auseinandergesetzt. Ähm, sprechen, also Lovecraft ist, wie wir gesehen haben, ein, ein unendliches Thema. Es wird mit, mit Sicherheit nicht unsere letzte Folge gewesen sein. Aber ich glaube, wir haben es jetzt geschafft, dass wir zumindest schon mal einen kleinen, guten Überblick drüber geschafft haben, wo Ägypten überall im Werk Lovecrafts auftaucht, in Klammern überall. Ähm, wir werden uns den einzelnen Geschichten vielleicht dann nochmal im Detail widmen. Auf jeden Fall euch schon mal sehr vielen Dank. Danke, dass ihr bei uns gewesen seid, dass ihr uns die Figur Lovecrafts und die Geschichten hinter den Geschichten ein wenig näher gebracht habt.
2: Ich würde sagen, Danke. wir haben zu danken dass genau. ihr jetzt im Nachhinein auch ähm, solche Sachen wie Under the Pyramids und Totep also gerade Under the Pyramids, die wir ja auch äh, relativ ausführlich besprochen haben, dass ihr uns da nochmal so viel Detailwissen äh, nachgereicht habt. Äh, dadurch erscheint das äh, auch uns, glaube ich, nochmal in einem ganz anderen Licht. Und also ich finde das einfach faszinierend, dass hier wirklich mit so historischem Detailwissen aufgewartet wurde, was wir uns äh, nie hätten anlesen können. Ja,
1: das ist, also da steckt wirklich ganz, ganz viele Feinheiten irgendwie noch drin. Also dies, diese Geschichte ist durchaus nochmal den zweiten, dritten Blick auf jeden Fall wert.
0: Unbedingt. Und das umso cooler, klar. dass wir hier dann eben auch äh, mit euch das zusammenhaben haben, nochmal vertiefen und äh, anteasern konnten. Und äh, Lovecraft ist einfach wahnsinnig vielseitig, komplex, paradox, alles zusammen, äh, historisch korrekt wie inkorrekt. Und das ist einfach wahnsinnig spannend.
3: Mir ist das sehr wichtig, dass jetzt äh, schon wieder ein neuer Blick auf die Story äh, gebracht wurde, dass man immer wieder sieht, man kann es 300 Mal gelesen haben. Es kommt jemand mit Fachwissen und zeigt dann dorthin und sagt, ja, das ist das und das gewesen und schon verändert sich das wieder im Kopf und das finde ich so wichtig, dass man da offen bleibt, dass die ganze Zeit immer wieder neu erarbeitet und nicht bei einer Meinung stehen bleibt und sich dann in etwas verrennt, was dann wie ein, wie, wie ein Eisen gegossen dasteht, sondern dass man immer sagen kann, okay, ich weiß wieder was Neues, ich lese das einfach nochmal und verstehe hier was ganz anderes und Finde ich groß. Also vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt heute. Dann Hier haben auch. wir ja unser
1: Ziel <lacht> erreicht, genau, das können wir nur zurückgeben. Und äh, ich denke mal, vielleicht ergibt sich ja nochmal das ein oder andere Mal die Gelegenheit, äh, eine von diesen Geschichten uns auch gemeinsam nochmal vorzunehmen. Ähm, es gibt ja auch von diesen, was ihr gesagt habt, Ghostwriter-Geschichten noch einige, die sich damit ähm, beschäftigen. Das ist The Horror in the Museum oder auch Out of the Aeons, wo es ja auch ganz viel um Mumien und Magie geht. Also die sind auch hochspannend und sind mit Sicherheit auch den ägyptologischen Blick nochmal wert.
3: Mhm. Prima. Großartig. Ja,
0: genau. Ansonsten, wenn ihr spontan zwischendurch irgendwann nochmal dacht, boah, ey, da muss ich einen Ägyptologen nochmal fragen, findet ihr uns natürlich <lacht> auf Social Media, auf unserer Website, ne? das ganze Programm Eigenwerbung.